0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, heute mit Episode 62. Wir zeichnen auf am Montag, den 16.05.2022, also am Ticken früher als sonst, wo wir ja erst am Freitag dann erscheinen. Das hat einen besonderen Grund, das liegt nämlich an unserem Gast, da ist die Terminlage ein bisschen enger. Ich kann schon mal verraten, wir sprechen heute mal wieder über ein Vorhaben der Europäischen Kommission, was wir, sowohl Jörg als auch ich, sehr kritisch sehen, muss man sagen, und äh, wo wir beschlossen haben, dass wir mal mit einem kompetenten Gast darüber sprechen müssen. Und der Gast wird sein Patrick Breyer. Es geht nämlich um die ähm, äh, um Chat-Kontrolle im engeren Sinne, wobei das nicht nur Chats betrifft, sondern äh, alle mögliche Kommunikation im Internet. Da, dazu dann später mehr. Ähm, mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik, und am anderen Ende der Leitung begrüße ich Jörg. Hallo Jörg.
2: Hallo. Olga. Ja, Thema, das uns bewegt, denke ich. Das sind wirklich Pläne, die so heftig sind, wie ich mich nicht daran erinnern kann. Und wir verfolgen das ja beide schon ein bisschen länger, aber dazu gleich dann aus sehr berufenem Mund mehr, wenn wir Patrick dazuschalten. Den schalten wir jetzt gleich dazu. Deswegen stelle ich ihn auch gleich erst vor. Wir fangen aber wie immer an mit unserem Das Bußgeld der Woche. Unser Bußgeld der Woche kommt heute schon wieder aus Bremen. Wir hatten erst letztens eins aus Bremen. Die sammeln offensichtlich gut was ein da. Das letzte Mal hatten wir das mit der, ich erinnere mich dunkel, mit der Landesbaugesellschaft, mit, der, mit, der mit irgendeiner Baugesellschaft, die ganz viele Daten von, von, ihren, von, von ihren Kunden gespeichert hatten. Heute unser Bußgeld der Woche betrifft ähm, die AfD, den Bremer AfD Landesverband. Und der hat ein Bußgeld bekommen äh, in Höhe von 6.000 Euro. Also eher im unteren Bereich, wobei der jetzt wahrscheinlich auch keine größeren Reichtümer aufweist. Der Bremer AfD Verband würde ich mal schätzen. Ähm, und es geht darum, dass die Bremer Landesdatenschutzbeauftragte äh, bestätigt hat, dass dieses Bußgeld für ein Lehrermeldeportal der AfD verhängt wurde, dass diese kurz vor der Bürgerschaftswahl 2019 online gestellt hatte. Die, wir erinnern uns, die AfD hat damals in, in mehreren Bundesländern solche ähm, Portale eingerichtet, wo man halt Lehrer melden sollte, die, Moment, ich, ich zitiere mal, ähm, die... Es sollten dort Lehrkräfte gemeldet werden, die aus ihrer Sicht politisch einseitig über die AfD informieren. Und dort sollten äh, Lehrkräfte gemeldet werden, um eine neutrale Schule zu wahren. Das kam natürlich bei den Datenschutzbehörden und bei den Datenschutzern zu Recht nicht so richtig wahnsinnig gut an. Und die wurden auch vorher gewarnt, dass das datenschutzmäßig keine wahnsinnig gute Idee ist, haben das aber trotzdem freigeschaltet, ob trotz der klaren Warnung. Und äh, dann nach neun Tagen später ähm, wurde das Ganze wieder offline genommen, nachdem der Widerstand offensichtlich zu groß war und ähm, das Ganze verschwunden ist. Jetzt der Busgate-Bescheid, der ist rechtskräftig, die AfD hat keinen Widerspruch eingelegt. Und ähm, ja, ich fand den ganz interessant und äh, weil mich das uns das Thema auch damals beschäftigt hat mit diesen Meldeplattformen. Auch das war vielleicht mal ein Thema für eine eigene Sendung, das ist ja auch in anderen Bereichen ganz interessant. Hier war es aber wirklich keine wahnsinnig gute Idee, deswegen aus meiner Sicht ein sehr berechtigtes Bußgeld der Woche.
1: Dazu muss ich nochmal eine Frage stellen. Also äh, das war 2019, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dieses, äh, dieses Portal kurz online war und jetzt ist 2022. Also drei Jahre lang hat das, äh, haben die das bearbeitet, also lag wahrscheinlich dann doch ziemlich weit unten im Stapel, oder? Der vielen, vielen. Ja,
2: gut, Ding will Weile haben.
1: <lacht> ja, das ist lang, klar. Ich würde ja, da würde mich wirklich mal die Begründung interessieren, die, die gucke ich mir, glaube ich, mal an, äh, wegen der Bußgeldhöhe weil hm. ähm, es ist natürlich ich meine wir reden jetzt hier eigentlich fast immer von bußgeldern gegenüber äh, unternehmen die also die gegen unternehmen ausgesprochen werden und da, da ist natürlich klar die umsatzhöhe irgendwie ein kriterium aber eine partei macht ja nun mal keinen umsatz die frage ist dann ob dann hier irgendwie das parteivermögen rangezogen wird oder das heißt, doch,
2: hat ja auch ein einkommen ne? also das das äh, schon
1: ja, schon leider aus Wahlkampferstattung und sowas. Ne? Genau. Das ist, ja. Und gut, dann, dann wird eben der Schatzmeister befragt, sagt mal, ähm, wie, wie sieht es aus in eurer Kasse und dann wird dann Bußgeld
2: verhängt entsprechend die, Das, das ist reine, reine Spekulation. Also das wissen wir nicht nur. Ja, ja, mich auch, aber das ist leider nicht veröffentlicht. Äh, mhm, ich habe okay. hier nur die, die Aussage gegenüber einer Fernsehsendung von der von der Bremer Datenschutzbehörde. Und,
1: mich und interessiert es halt auch deswegen, weil ähm, das ist ja mit Sicherheit nicht der letzte Fall, der auch, äh, wo, wo genau. es eine Partei ja. treffen wird. Ne? Also wir hatten ja die Zum Beispiel die Geschichte ähm, mit, mit äh, den Datenschutzproblemen der CDU-App und, und andere Dinge mehr. Vielleicht kommt da ja auch noch, nach, noch was nach, wer weiß, das ist ja noch nicht ganz so lange her. Und äh, da, ich meine, wenn es eine ne große, in Anführungszeichen, Volkspartei trifft, ähm, dann würde es dann natürlich entsprechend mehr Vermögen im Spiel, dann könnte es natürlich auch ein bisschen höheres Bußgeld geben. Aber gut, das ist reine Spekulation, klar. Ja. Ja. Naja, also, also ich äh, glaube, es kann es auch sein, dass
2: da dann, dann noch was nachkommt. Wie gesagt, es ist auch in anderen Bundesländern noch. Ähm, Stimmt, diese auch. Meldeportale gab es ja auch in anderen Bundesländern. Ja, ja in Niedersachsen ja, zum Beispiel ja. auch, ja.
1: Okay. Naja, na mal sehen.
2: Schauen wir mal. Wir werden, informieren. Wir mal. Wir werden <lacht> euch informieren an dieser Stelle.
1: Gut, Jörg. Lass uns dann gleich mal zu unserem Schwerpunktthema kommen, das ist, da gibt es so viel zu besprechen, denke ich, dass wir da gleich einsteigen sollten. Wir, ähm, Ach, haben wir den sollten Patrick aus unserer
2: persönlichen Schockstarre rauskommen und uns <lacht> genau. den Inhalten zuwenden. Wir, wir haben den Patrick
1: ja noch nicht da, der wird gleich dazukommen, aber vielleicht kannst du ihn schon mal vorstellen.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Die meisten online affinen Menschen werden ihn wahrscheinlich kennen, wir, unser Gast ist Dr. Patrick Breyer. Ähm, er ist Jurist, hat ähm, promoviert bei äh, SIGMITIS, das ist einer der Granden des Datenschutzes, zum Thema Vorratsdatenspeicherung, war dann ab 2004 äh, Richter in Schleswig-Holstein, hat dann aber auch seine politische Karriere gestartet, ist äh, eines der Gründungsmitglieder der Piratenpartei, war von 2012 bis 2017 Mitglied des Landtags in Schleswig-Holstein, kommt aus Kiel, der Mann, und äh, war bei der Europawahl 2019 Spitzenkandidat der Piratenpartei und zog dann eben ins Europaparlament ein und ist dort ein ja, sehr aktiv, ähnlich wie, wie Felix Reder ja schon, äh, sein, sein Vorgänger, äh, sehr aktiv in Sachen Bürgerrechte und ähm, auch in diesem Thema hier ähm, sehr aktiv und äh, arbeitet im Europaparlament unter anderem im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und ist stellvertretendes Mitglied im Rechtsausschuss und wir freuen uns, mit ihm aus gut informierten Kreisen über das Thema sprechen zu dürfen.
1: So, dann schalten wir doch gleich mal direkt nach Brüssel. Jetzt ist uns Patrick Breyer zugeschaltet. Hallo Patrick.
0: Hallo allerseits. Und herzlich
2: Schön. willkommen.
1: Genau, in der Auslegungssache. Schön, dass du dabei bist, dass das geklappt hat. Ja, Patrick, wir haben das im, in der Anmoderation schon angekündigt, dass wir uns heute mit einem weiteren leidigen Verordnungsentwurf der Europäischen Union beschäftigen wollen. Der uns allen dreien, glaube ich, besonders leidig vorkommt. Aber bevor wir <lacht> ins Leiden Möglichst <lacht> lange
2: neutral bleiben bei der be des bevor, wir
1: ins, bevor wir ins Leiden einsteigen, äh, denke ich, äh, sagen wir erstmal ganz kurz, worum es geht. Also es geht um die von Patrick sogenannte Chatkontrolle. Ich finde es irgendwie sehr lustig, dass sich dein Begriff da jetzt so durchgesetzt hat, als, äh, als Schlagwort, auch als Twitter-Hashtag für diesen äh, Verordnungsentwurf, der jetzt. Am vergangenen Mittwoch vorgestellt wurde von der EU-Kommission und doch einige glaube ich, äh, vor allem einige, die ähm, bürgerrechtlich aktiv sind, doch sehr, sehr erzürnt hat. Mehr, als man sich vorher vorgestellt hat. Das ganze Ding wurde ja wurde mehrfach verschoben. Es äh, war schon für Anfang des Jahres, ich glaube, im letzten Jahr sogar schon mal angekündigt. Ja, Patrick, vielleicht kannst du einfach mal einführen, weil du hast den Text tatsächlich gelesen, die 135 Seiten, ehrlich gesagt, ich noch nicht so ganz. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, worum es geht.
0: Ja, Chatkontrolle bedeutet, dass... Die Anbieter von ähm, E-Mail-Diensten, von Chat-Diensten, von Messenger-Diensten, aber auch zum Beispiel von Videokonferenzen, die sollen künftig private Nachrichten, Chats, äh, Fotos, die man verschickt, E-Mails, massenhaft, anlass- und unterschiedslos auf verdächtige Inhalte durchsuchen, mit der Begründung, dass man dadurch Kinderpornografie und ähm, Missbrauchsdarstellungen besser strafrechtlich verfolgen und auffinden will. Die Konsequenz davon ist aber, dass äh, letzten Endes äh, eine Massenüberwachung stattfindet. Jeder versandten Nachricht und zwar eine privatisierte Massenüberwachung, also in privater Hand und eine automatisierte Massenüberwachung. Das heißt, Algorithmen entscheiden, welche Inhalte sind verdächtig und wer wird angezeigt. Das heißt, im Verdachtsfall können die Algorithmen so programmiert sein, dass sie die verdächtige Nachricht und die Person, die sie versandt hat oder empfangen hat, ähm, vollautomatisch an die Polizei ähm, oder an ein ähm, Zentrum, was es dann an die Polizei weitergibt, ähm, ausleitet. Und das bedeutet ja letzten Endes die Abschaffung des digitalen Briefgeheimnisses. Das ist so, wie wenn die Post einfach alle Briefe öffnen und scannen würde, um nachzuschauen, ob vielleicht illegales Material äh, drin vorhanden sein könnte. Und ähm, dieser Vergleich, denke ich, zeigt schon, wie unverhältnismäßig und gefährlich diese Chatkontrolle ist, denn ähm, sie führt nicht nur dazu, dass man ein hohes Risiko hat, zu Unrecht verdächtigt zu werden. Nach Zahlen aus der Schweiz sind bis zu 86 Prozent der ähm, Chatkontrollemeldungen, die dort bisher auf freiwilliger Basis eingehen, äh, strafrechtlich gar nicht relevant. Das bedeutet, dass auch ähm, ja, nicht strafbare Fotos, wie zum Beispiel Urlaubsfotos am Strand, oft dort auf dem Schreibtisch landen. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, äh, gerade Minderjährige werden sehr oft von dieser Chatkontrollenautomatik angeschwärzt. Tatsächlich sind es in Deutschland zuletzt über 50 Prozent der ähm, sogenannten Verdachtsfälle gewesen, wo Minderjährige selbst verdächtigt wurden. Und da liegt es, glaube ich, unmittelbar auf der Hand, dass diese Chatkontrolle, die ja dem Schutz von Kindern dienen soll, umgekehrt eher ihrer Kriminalisierung. Ähm, dient, zumal ja Jugendliche oft untereinander auch im Rahmen des sogenannten Sexting auch ähm, Aufnahmen, Nacktbilder und so weiter von sich verschicken ähm, an ihre Freundinnen und Freunde, ohne dass überhaupt Erwachsene ihre Finger im Spiel hätten. Es gibt aber auch noch weitere Elemente in diesem Gesetzentwurf zur Chatkontrolle, auf die wir vielleicht danach noch zu sprechen kommen wollen, nämlich Netzsperren sind vorgesehen, die Durchleuchtung von äh, Speichern und zwar auch persönlichen Cloud-Speichern wie dem äh, iPhone, wo ja auch die privaten Fotos vieler ähm, iPhone-Nutzer gespeichert werden. Eine verpflichtende Altersüberprüfung, die in der Praxis letzten Endes auf ein Ende der anonymen Kommunikation hinauslaufen, hinauszulaufen droht, und auch eine Art äh, App-Store-Zensur, also wo quasi ähm, Jugendliche ausgeschlossen werden sollen von vielen Apps und Messenger-Diensten.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ähm, all das, was du gesagt hast, würde natürlich jetzt die Kommission bestreiten. Das ist ja klar. Ne? Die würden, Also wir wollen jetzt erstmal davon ausgehen, und wir wollen der Kommission keine, keine, der EU-Kommission keine bösen Absichten unterstellen. Die sagen natürlich, sie da, da sind genügend Schranken drin in diesem Verordnungsentwurf, dass es dazu, was du gesagt hast, zu der generellen Überwachung gar nicht kommt. Also so wie ich verstanden habe, ist ja der, der erste Schritt, ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Begriffsklärung betreiben, der erste Schritt soll ja sein dass jeder Dienst, der, zumindest der Dienst, der dazu aufgefordert wird, egal welcher Größe übrigens, das ist dann auch völlig egal, ob Signal oder oder WhatsApp ist, also da spielt, glaube ich, die Größe keine große Rolle mehr, ähm, dass jeder Dienst eine Risikoanalyse machen muss verpflichtend und äh, sein das Risiko selbst abschätzen muss, ähm, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, wird denn über meine Plattform, werden denn entsprechende Inhalte sexualisierter Gewalt an Jugend oder Kindern oder Jugendlichen getauscht? Oder in, in äh, welcher Wahrscheinlichkeit findet beispielsweise Grooming, also die Anbahnung von sexuellen Kontakten von Erwachsenen mit Minderjährigen oder auch das Auffordern zu Sexting, also das, das Auffordern zum Verschicken von Nacktfotos an den in welch in welchem Ausmaß findet das statt? Und wenn es ab einem gewissen Ausmaß ist, dann, soweit ich es verstanden habe, soll es eine sogenannte Order geben können einer, einer nationalen Behörde, von der ich noch nicht so ganz verstanden habe, wer das dann sein könnte, beispielsweise in Deutschland. Und die machen und die sollen die fordern dann auf zu dem, was du dann jetzt gesagt hast, zum Detektieren von diesen entsprechenden Inhalten. Mit zum Beispiel mit, äh, wie technisch genau, so wie ich es verstanden habe, ist noch gar nicht glaubt, dass jetzt äh, über, über hash Hashabgleiche stattfinden soll auf dem Endgerät oder, über, oder mit einer KI. Bei Grooming wird es wohl nur über eine KI gehen und gar nicht anders. Ähm, das habe ich aber soweit richtig verstanden, dass diese, diesen Detection-Orders erstmal eine Risikoanalyse vorausgeht und dass dann eventuell, so stellt sich das die Kommission ja vor, dann auch viele Provider gar nicht mal in dieses Raster fallen. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Also zunächst mal gilt dieser Verordnungsentwurf im Grunde genommen für alle Kommunikationsdienste. Nicht mal mehr Telefonie ist ausgenommen. Und soweit Chats erfasst sind, sind zum Beispiel auch die Chats erfasst, die eigentlich ein Nebenprodukt sind, wie zum Beispiel bei Online-Games oder auf Dating-Portalen. Es gibt keine Ausnahme für Messenger, die Ende zu Ende verschlüsselt sind und deswegen bisher selbst nicht reinschauen können in die Nachrichten. Und ähm, es ist außerdem in der Tat so, es gibt keine Ausnahmen für kleine Dienste. Es gilt nicht nur für Dienste, die in der EU belegen sind, sondern weltweit. Ähm, einzige Ausnahme vielleicht ist die Dienste, die völlig unentgeltlich, ohne jeglichen kommerziellen Hintergrund, Werbung und so weiter ähm, angeboten werden. Die fallen wohl nicht darunter. Äh, richtig ist auch, man muss eine Risikoanalyse durchführen als Anbieter. Das, das stimmt, auch als äh, kleiner Anbieter wie schon genannt. Aber ähm, zur Chatkontrolle verpflichtet werden dann alle Dienste, die sind gemäß wahrscheinlich auch genutzt werden, um Missbrauchsdarstellung und Kinderpornografie zu teilen. Und ähm, das in, in, in substanziellem Ausmaß, heißt es so. ja. Und aus meiner Sicht ist es völlig klar, dass genauso wie die Post missbraucht wird zum Versand von Beleidigungen, genauso wie Telefonzellen missbraucht werden, um auch Menschen zu stalken oder zu belästigen, genauso wird im Grunde genommen jeder Kommunikationsdienst eben auch missbraucht werden für illegale Zwecke. Das weiß eben der Anbieter nicht, was da kommuniziert wird und das soll er auch nicht wissen, weil das eben höchst vertraulich und sensibel ist was privat ähm, kommuniziert wird miteinander. Und laut Verordnungsentwurf muss die zuständige Behörde die Chatkontrolle anordnen, also den Anbieter dazu verpflichten, wenn eben tatsächlich sein Dienst äh, wahrscheinlich auch ähm, genutzt wird oder missbraucht wird für solche Zwecke. Was aus meiner Sicht, wie gesagt, bei allen Diensten der Fall ist. Und was dann konkret angeordnet wird, es kann dreierlei sein, aber eigentlich muss auch wiederum alles drei erfolgen. Also es gibt kein Ermessen in diesem Gesetzentwurf. Erstens Suche nach bekannten Darstellungen. Da kommt in der Tat das sogenannte ähm, Hash-Verfahren zum Einsatz. Bisher sind die Abgleichsdatenbanken, die dazu genutzt werden, so ungenau, dass dabei dann Fehlerquoten äh, von bis zu 86% Prozent rauskommen. Äh, zweitens ähm, wird angeordnet, die Suche nach noch unbekannten Missbrauchsdarstellung oder Kinderpornografie. Und diese Algorithmen, die, die völlig experimentell sind, die keiner kennt, ähm, die würden, selbst bei einer geringen Fehlerquote von vielleicht 1% oder 0,1%, würden die ja immer noch massenhaft Menschen zu Unrecht verdächtigen. Einfach aufgrund der riesigen, unvorstellbaren Vielzahl von Nachrichten, die jede Sekunde äh, durch den Globus gehen, muss ein solcher Algorithmus äh, zwangsläufig massenhaft zu Falschverdächtigung führen. Und genauso verhält es sich ähm, dort, wo Child Grooming, nach Child Grooming ge gesucht werden soll, also irgendwie Lass das äh, so mal so noch
2: zurückstellen, oh. weil wir machen gerade so viel auf einmal. Ne? Lass uns das okay. mal ein bisschen, ein bisschen aufteilen und äh, erstmal Bilder ja. machen und dann Grooming machen, weil ich glaube, das sind ja auch äh, inhaltlich andere, äh, ein bisschen andere Probleme. Und vor allen Dingen werden sie auch völlig unterschiedlich erkannt werden müssen, wenn, wenn sie überhaupt erkannt werden können. Ähm, kurz zur Einordnung des Ganzen. Wir sind in einem ganz frühen Stadium, oder? Also wir sind jetzt bei einem allerersten Gesetzesvorschlag der Kommission.
0: Ja, Aber, also aber das Ganze hat
2: Vorgeschichte. Ne? Das macht es wahrscheinlich
0: nicht, nicht einfacher. Genau. In der politischen Praxis ist es so, dass wenn die EU-Kommission so einen Vorschlag vorlegt, vieles schon gelaufen ist. Denn in der EU-Kommission gilt Einstimmigkeit. Das heißt, auf der Ebene war es eigentlich leichter. Daran was zu ändern oder sogar das Ganze zu blockieren. Man sieht auch, dass die das monatelang immer wieder verschoben haben nach vielen Protesten von vielen Seiten, nachdem Apple seine Pläne erstmal auf Eis gelegen hat. Jetzt braucht es nur noch zur Verabschiedung eine Mehrheit im Parlament und eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, die dafür sind. Und nach den Erfahrungen, nach der Chatkontrolle 1, wo also den Anbietern erstmal erlaubt wurde, auf freiwilliger Initiative Chatkontrolle anzuwenden, das machen große US-Anbieter bisher nur. Diese Verordnung wurde innerhalb von weniger einem Jahr durchgeprügelt und hat eine sehr große Mehrheit bekommen, trotz aller äh, Kritik. Deswegen ähm, besteht die große Gefahr, dass die Chatkontrolle kommt. Selbst wenn Deutschland sich dagegen stemmen würde, hätten, könnten sie es nicht verhindern.
1: Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz zur Chatkontrolle 1, um das historisch noch mal einzuordnen, ähm, von der du gesprochen hast, ähm, ist ja vielleicht deswegen auch so durchgewunken worden, weil sie zeitlich befristet ist. Ne? Es war ja klar, dass die dann jetzt nur für, glaube ich, drei Jahre gilt, Patrick, wenn mich nicht alles täuscht, ne? aber dass man dann auch gesagt hat, innerhalb der drei Jahre kommt eine Nachfolgeverordnung, die dann, die dann manifest wird. Und liege ich richtig, dass das dann diese Verordnung ist, deren ersten Entwurf wir jetzt gerade sehen?
0: Es ist korrekt und ähm, das ist vielleicht auch eines der wenigen guten Sachen an dieser Verordnung, dass diese bisherige Frei freiwillige Verordnung soll tatsächlich auslaufen und die äh, krankt halt an dem Problem, dass die Datenbanken völlig inakkurat sind, dass die Konzerne machen können, was sie wollen, es gibt keine Anzeigepflicht, also völlig ähm, unkontrolliert. Andererseits, wie gesagt, bisher machen nur Facebook, Microsoft, Google davon Gebrauch. Wer einen europäischen Anbieter nutzt, kann sich bisher darauf verlassen, dass das digitale Briefgeheimnis respektiert wird.
1: Wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung des, des Problems, also weil ich habe mir für das, äh, wir hatten ja schon mal hier über die, die Apple-Problematik des CSIM-Scanners auf den Handys gesprochen. Ähm, damals hatten wir es auch schon mal gesagt, die NECMEC-Zahlen, also die Zahlen des US-amerikanischen Zentrums für, äh, für ähm, CSIM-Material. Ich, frage, ich
2: äh, muss, glaube ich, kurz erklären, was CSIM ist. Ich glaube, das hat sich noch nicht rumgesprochen, auch wenn wir schon mal darüber gesprochen haben.
1: Dann de definiert
2: du kurz? Moi? <lacht> What? 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 Äh, das ist das amerikanische Akronym für Darstellung von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern, aber ich weiß nicht genau, wofür die äh, Child Child
1: Abuse and Missing Child und so, glaube ich im NECMEC zumindest. Ne? Also Child ja, eher, Sexual aber...
0: Abuse Material heißt das, ja.
1: Okay. ja. Gut, also zumindest äh, waren da die Zahlen der Provider-Meldungen in den USA sehr eindeutig, nämlich äh, weit über 95 Prozent aller, aller automatisierten Meldungen von Providern kamen von Facebook. Nur mal so zur Einordnung von Microsoft, äh, ein bisschen was, von Google relativ verschwindend gering, von Apple eigentlich 0,001 Prozent oder so, da kam so gut wie gar nichts. Das war, das war wahrscheinlich damals auch der Grund, warum Apple sich so eingesetzt hat, dafür jetzt mal was zu tun. Das, das nur nebenbei.
0: Also ich habe mit äh, Facebook gesprochen. Die sagen erstens mal, dass die Mehrzahl dieser, dieser astronomischen Zahlen auf weniger als zehn äh, Bilder und Videos zurückzuführen sind, die einfach dann massiv weiter zirkulieren, weil die Leute sie teilweise lustig finden, weil sie sich teilweise darüber aufregen. Jedenfalls viele sich gar nicht bewusst sind, dass es sich dabei um... Äh, verbotenes Material handeln. Stichwort irgendwie Eselsex-Video ist zum Beispiel sehr weit ähm, geteilt worden. Und da kommt es eben auch dazu, dass massenhaft ähm, Jugendliche dann ähm, kriminalisiert werden, weil es denen gar nicht bewusst ist. Diese explodierenden Zahlen zeigen für mich erstens mal, dass die Chatkontrolle nicht funktioniert, denn ähm, Facebook setzt sie seit Jahren ein und trotzdem ist es nicht ansatzweise gelungen, die Zahlen einzudämmen, selbst auf dieser Plattform, geschweige denn, dass natürlich die Hintermänner, die Täter, natürlich ihre eigenen abgeschlossenen Plattformen benutzen und gerade nicht äh, Facebook. Ne? Und ansonsten ist es eben technisch so, Leider, wenn diese Aufnahmen einmal entstehen und ins Netz gelangen, kann man es technisch nicht verhindern, dass sie äh, weiter verbreitet werden. Man kann sie nicht mehr zurückholen. Und ähm, deswegen, aus meiner Sicht, macht es wenig Sinn, mit solchen Statistiken zu arbeiten, die ja nur ein Hellfeld von ganz wenigen Konzernen beleuchten ähm, und, und nicht das komplette Dunkelfeld. Wir wissen ja zum Beispiel aus der Kriminologie, dass erschreckenderweise ähm, bis zu 10 Prozent der äh, äh, Frauen angeben, im Laufe ihres Lebens, also als Kinder und Jugendliche, äh, ähm, sexuell belästigt worden zu sein. Also es gibt ein riesiges Dunkelfeld, was nie auch nur bekannt wird, geschweige denn dann irgendwo im Netz auftaucht. Und ähm, das wissen wir aus Opferbefragungen, dass das Problem riesig ist. Wir wissen aber auch, dass äh, die Prävalenz, also wie häufig das vorkommt, wie häufig Missbrauch vorkommt, etwa stabil ist oder auch leicht rückläufig ist. Also es ist nicht so, dass immer mehr Kinder jetzt missbraucht würden, wie diese Zahlen ähm, suggerieren.
1: Jetzt kommen wir mal zu der Problematik, die du in deinem äh, Eingangsstatement auch schon angesprochen hast, nämlich die, ähm das Kommunikationsgeheimnis ist. Also ein Knackpunkt und das, was die große Kritik auslöst, ist, dass wir alle, ich schließe mich da gerne mit ein, dass wir lange dafür gekämpft haben, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, dass unsere Kommunikation Ende zu Ende verschlüsselt wird. Sei es über Signal Voice Chat, aber auch mittlerweile auf den großen Plattformen, Uh, WhatsApp beispielsweise ähm, sammelt, kann nur noch Metadaten sammeln, weil die Chats tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt sind, auch die Gruppenchats. Facebook ist eine Ausnahme, die und Telegram teilweise auch, die noch nicht verschlüsseln, aber... Äh es werden mehr Plattformen, die verschlüsseln, vor allem die große WhatsApp verschlüsselt eben auch. So, und ähm, das ist eine Errungenschaft, meiner Ansicht nach, und äh, die wird jetzt in Frage gestellt. Die EU-Kommission sagt, nein, wir stellen sie nicht in Frage, ähm, wir stellen es den Plattformen ja anheim, so habe ich das verstanden irgendwie technische Lösungen zu finden, ähm, ohne das äh, Aufbrechen der Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen zwei Nutzern in die Inhalte reinzugucken. Hast du denn, du hast ja wahrscheinlich auch mit Kommissionsmitgliedern geredet, die mit dem äh, mit dem Vorschlag äh, befasst waren. Haben die dir denn mal irgendwie gesagt, wie das dann konkret vonstatten gehen soll? Außer, das ist die Methode, die ja auch die Methode Apple, die wir hier schon an anderer Stelle schon besprochen haben, über sogenanntes client das heißt irgendwie, bevor die Inhalte in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung -Ende gehen, also sprich auf dem Endgerät des Nutzers, das ist ja das, was zum Beispiel der Chaos Computer Club so kritisiert, dass das Endgerät des Nutzers für die Lauscherei benutzt werden soll. Ähm, haben die noch irgendwelche anderen Möglichkeiten genannt, wie das funktionieren soll?
0: Also ich habe tatsächlich äh, die Chance gehabt, ähm, längere Zeit mit einem Kommissionsmitglied, das es eigentlich wissen sollte, ähm, zu diskutieren, das aber tatsächlich sich als erstaunlich ahnungslos herausgestellt hat, gerade was die technische Seite angeht und die Auswirkungen dieses Verfahrens, das hörte sich doch sehr an, wie zweckheilig die Mittel, wenn auch nur ein Kind gerettet werden kann und so weiter. Und da muss man sehr aufpassen, denn das Thema Kinderschutz missbrauchen schon zum Beispiel die NPD mit dem Slogan Todesstrafe für Kinderschänder. Ja? Also wenn es um Kinder geht, brennen leider bei vielen Sicherungen durch und ähm, wir dürfen das nicht zulassen, dass dieses Thema so missbraucht wird, weil es sonst eben dazu führen kann, dass noch viel mehr Grundrechte schrittweise aufgegeben werden, Stichwort ähm, Todesstrafe. Ja, wie soll es technisch funktionieren? Ähm, also erstmal muss ich sagen, ähm, ich bin nicht der Meinung, dass es jetzt ähm, besser wäre, die Chatkontrolle, wenn sie für nur noch für unverschlüsselte Inhalte ähm, angewendet würde, denn ich habe ja oft keine Wahl als Nutzer, ob ich verschlüssele oder nicht, wenn jemand nur per E-Mail erreichbar ist. Und zum anderen es ist es eine Form der Massenüberwachung, ob verschlüsselt oder nicht. Aber richtig ist auch, die Dienste, die Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sind, wenn man die durchleuchten möchte nach verdächtigen Inhalten, dann gibt es ein experimentelles Verschlüsselungsverfahren, was es irgendwie ermöglichen soll. Ähm, bekanntes Material wiederzuerkennen, aber in der Praxis ist das nicht einsetzbar, schon allein äh, wegen der Rechenpower, die dazu erforderlich wäre. Da gibt es ein gutes Papier ähm, zum Thema, was, was Meta ähm, ein Auftrag Gegeben hat ein, ein Human Rights Impact Assessment, also eine menschenrechtliche Folgenabschätzung zu, zum Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und das zeigt im Einzelnen auf, warum das im Moment nicht machbar ist. Deswegen ist die einzige Lösung entweder Verschlüsselung weg oder aber eine Hintertür in den Client einzubauen, in jedes Smartphone, in die App, die eben vor der Verschlüsselung ansetzt und dort abgleicht und im Verdachtsfall dann eben unverschlüsselt ausleitet. Und das ist eben deswegen so gefährlich, weil ähm, es einen Präzedenzfall schafft ähm, und es ermöglicht, äh, das gleiche Verfahren auch für ganz andere Zwecke zu fordern. Es ist ja zum Beispiel bekannt, dass Strafverfolger schon lange wollen, dass auf Anordnung eben dann die Verschlüsselung abgeschaltet wird oder Nachschlüssel oder ähm, eben dann ein solches Verfahren, das sie ausleitet, die Nachrichten, bevor sie verschlüsselt werden. Es ist aber auch bekannt, dass die Geheimdienste das wollen. Die haben übrigens die chat kontrolle 1 ausdrücklich befürwortet. Die Five Eyes sind dafür. Man kann sich denken, warum, weil die das natürlich sehen als Möglichkeit, die bisher sichere Verschlüsselung unter untertunneln, zu untergraben. Ja, und andere Staaten wie Russland, China, die Türkei, die würden natürlich die trade kontrolle nochmal zu ganz anderen Zwecken nutzen wollen. Ähm, bei uns hätte der Verfassungsschutz zum Beispiel auch Interesse an Inhalten, die gar nicht verboten sind, aber für den Verfassungsschutz von Interesse. Und China würde dann eben gern nach politischen Dissidenten suchen. Und deswegen ist das so gefährlich, wenn man einen Präzedenzfall schafft, Hintertüren in Verschlüsselung einzubauen, dann ist eigentlich der Schutz weg, den sie bietet, das Vertrauen auch weg, dass sie sicher ist. Und das bedeutet für viele Menschen, die deren Leben davon abhängt, die, weil sie Oppositionelle sind in autoritären Staaten, weil sie Menschenrechtsverteidiger, weil sie Journalisten sind, dass tatsächlich ihr Leben in Gefahr ist, wenn solche Technologien genutzt werden können, um sie ausfindig zu machen und zu verfolgen.
2: Gut, ja, das ist natürlich jetzt das, das Extrembeispiel, aber Holger und ich hatten vorher auch mal darüber geredet, wie sehr das Chilling-Effekt wird, also ein Angsteffekt, dass du die Kommunikation dann nicht mehr für bestimmte Zwecke nutzt, zum Beispiel bei Holger, im Holgers Fall, im journalistischen Bereich, in meinem Fall im juristischen Bereich bei dir, dann äh, im politischen Bereich, äh, wo man dann einfach nicht mehr auf die Sicherheit der Inhalte vertrauen kann, die da äh, letztendlich rübergehen. Äh, zu den, zu den Upload-Filtern äh, oder zu, 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 der Entschlüsselung. Das erinnert mich fatal an die Urheberrechtsreform, so, ne. Ihr könnt auch irgendwie alle anderen Sachen blockieren, dass sie da nicht hochgeladen werden, auch ohne Uploadfilter. So, ne. Also, es ist ja irgendwie die, die gleiche, ähnlich irre Argumentation, weil, wie will man es sonst verhindern? Was mich aber mal interessieren würde, also, noch zwei Sachen, die, die, ich würde gleich gerne nochmal zum Grooming kommen und was da, da, da wissen wir ja tatsächlich, oder ich weiß da tatsächlich nicht, ähm, wie das identifiziert werden soll. Aber vorher würde mich mal interessieren, wie ist die Maßnahme, die da im Moment äh, angedroht wird? Also der, der private Provider nutzt seine, eigenen, äh, seine eigene künstliche Intelligenz vermutlich, um irgendwas zu identifizieren. Gut, bei Bildern kann man auf die entsprechenden Datenbanken zugreifen. Bei Texten wird es, glaube ich, kann man nicht. Holger schüttelt den Kopf, aber stellen wir. Nee,
1: kann man nicht. Also da muss ich nochmal äh, widersprechen, denn in dem, zumindest in dem Entwurf steht klar drin, in eine Detection Order umfasst Detection von Known and New Material. Und New Material heißt eindeutig, dass du, dass es sich nicht beschränkt auf eine Hashwert-Abgleich mit, mit bekanntem Material, sondern dass da sehr wohl eigentlich eine KI zum Einsatz kommen muss, äh, die auch unbekanntes Material rausfinden soll.
2: Okay, also wenn ich das richtig gelesen hatte, kann jedes Unternehmen die selber programmieren oder es soll tatsächlich auch eine staatlich programmierte KI den Unternehmen, was für ein Albtraum, eine staatlich programmierte KI den Unternehmen hierfür zur Verfügung gestellt werden. So, und die schlägt jetzt an. So, was, was, was soll dann passieren? Wir sind ja voll noch, das muss ich, muss ja auch einen ehemaligen oder einen, einen beurlaubten, bist du wahrscheinlich gerade beurlaubten, Richter, die Haare zu Berge stehen lassen. Dann, also privat programmierte Software
0: findet irgendwas, was sie für strafbar hält, was passiert dann? Also zunächst mal ist dein Hinweis auf den Abschreckungseffekt ganz wichtig und ich will auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel der Deutsche Anwaltsverein und auch die Bundesrechtsanwaltskammer sagen. Wenn Opfer zum Beispiel anwaltliche Beratung in Anspruch nehmen, kann es ja in diesem Rahmen durchaus erforderlich und auch gerechtfertigt sein, auch Missbrauchsmaterial miteinander auszutauschen, um den Fall zu besprechen, um das Gerichtsverfahren zu besprechen. Es geht und, auch, ähm,
1: übrigens auch der Deutsche Journalistenverband, ne? weil äh, auch uns trifft das direkt, ne?
0: Ja, ja, ja. Also deswegen Abschreckungseffekt ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, dieser Algorithmus, ähm, wenn der einen Verdachtsfall feststellt und ich sage bewusst Verdachtsfall und nicht Trefferfall, eben wegen der vielen Falschverdächtigungen, die durch diesen Algorithmen ausgehen, dann ist es so, dass ähm, dieser gemeldet werden muss an dieses... Um, EU-Zentrum für Kinderschutz, das heißt das europäische NECMEC, was jetzt hier neu geschaffen werden soll. Und, um, in das dem ist, das ist aber staatlich, ist, oder? Es ist ein das, staatliches Zentrum. Das genau. Ich, genau. NECMEC, das ist NECMEC ist ja glaube nicht staatlich. Ja. Okay. Doch, es ist staatlich, das, das finde ich auch gut, es ist, ist im selben Gebäude, soll es angesiedelt werden wie Europol, also letzten Endes ähm, nur auf dem Papier eine getrennte Einrichtung. Äh, es gibt in dem Entwurf einen Satz, wo es irgendwie heißt, dort wo es nötig ist, wo es erforderlich ist, soll dann eben vor der Ausleitung äh, der Anbieter selber nochmal noch mal drüber schauen, ob es wirklich strafbar ist, ähm, besonders bei diesen Fällen ähm, Child Grooming. Aber aus meiner Sicht ist besagt, das nicht eindeutig, dass es noch eine menschliche Kontrolle geben muss. Das heißt, die Anbieter können aus Gründen der Kostenersparnis das komplett automatisiert ausleiten und äh, mit der Folge, dass eben massenhaft ähm, ja nicht nur Personen falsch verdächtigt werden, vielleicht kann man das ja oft auch gleich aussortieren als äh, Polizei oder als EU-Zentrum, aber dass massenhaft private Fotos, zum Beispiel Nacktfotos ähm, oder auch private Chats, intime Chats, eben einfach in, in falsche Hände geraten, die niemanden, die niemanden etwas angehen und ähm, das ist halt extrem bedenklich, wenn man bedenkt, dass Fälle bekannt sind aus den USA. Ich meine, Edward Snowden selber hat ja erzählt, dass sie sich bei der NSA lustig gemacht hätten über Dickpics. Ja, die haben die da irgendwie kursieren lassen. Es gibt einen Fall, dass ein Google-Mitarbeiter irgendwie ähm, die Systeme des Unternehmens benutzt hat, um bei Minderjährigen irgendwie Kontakt aufzunehmen, anzubandeln. Also es droht Missbrauch, wenn diese Sachen nicht mehr sicher sind, wenn die bei irgendwelchen Unternehmensmoderatoren oder Behördenmitarbeitern landen.
1: Moment, aber ähm, wenn ich die EU-Kommission richtig verstanden habe, sehen die ja genau das als nochmal großen Sicherungsmechanismus, ähm, dass die von den Providern, von den Plattformen gemeldeten Fälle zuerst zu diesem EU-Center gehen sollen oder, zu, oder über die nationale Behörde zum EU-Center, weiß ich nicht genau. Und dort nochmal auf die strafrechtliche Relevanz hin überprüft worden und dann erst irgendwie der Strafverfolgung zugeleitet werden, sprich der Polizei übergeben werden, wenn die sich ganz sicher sind, dass es hier sich nicht nur um Verdachtsfall, sondern um Treffer handelt. Das heißt, dieses, die sagen ja, dieses eben dieses EU-Center als, als quasi Weiß ich auch nicht, was das für eine Behörde ist. Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Ähm, die gibt es ja noch nicht. Äh, aber die fungieren als Filter und sortieren aus und schmeißen dann weg. Und äh, das wird eben nicht alles der Strafverfolgung gleich zugeführt. Stimmt doch, oder?
0: Das ist tatsächlich so vorgesehen in der Tat, ja. Man muss wissen, dass im Moment eben die Strafverfolger ein Haufen Müll da abgeladen wird, weil diese Chatkontrolle so ungenau ist und dass sie massenhaft aussortieren von, von Material, was eben überhaupt nicht strafrechtlich relevant ist. Künftig soll wohl das EU-Zentrum diese Aufgabe übernehmen und dadurch ähm, die Strafverfolger etwas entlasten. Das, das geht natürlich ein Stück weit in die richtige Richtung. Äh, aber trotzdem ähm, waren zum Beispiel Ermittler in der neuesten Ausgabe des Spiegels, dass sie befürchten, dass die Strafverfolgung mit diesem Verfahren Chatkontrolle eher lahmgelegt wird, als dass man wirklich auf die Spur der Hintermänner kommt. Und dazu wären in der Tat verdeckte Ermittlungen in Kinderpornoring nötig und eben nicht das Durchleuchten von Facebook Messenger.
1: Gut, Jörg, du hattest das Thema Grooming schon angesprochen. Das ist für mich ein ganz besonders, also sehr spooky, diese, diese, diese Passagen in der, in der, im Verordnungsentwurf. Also weil hier geht es ja eindeutig nur um das Scannen von Nutzerinhalten, in dem Fall von Texten mit KI, weil da kann man ja nicht auf bekannte Muster zurückgreifen. Da muss man ja eine Texterkennung machen. Die Frage ist dann, wo die stattfinden soll. Also ich glaube, dass sich Experten weitgehend einig sind, dass die auf irgendwelchen steilen alten Handys, die die Leute benutzen unter Android so und so, wahrscheinlich nicht gescheit so funktionieren würde, dass die Nutzer es nicht merken, vielleicht auf neueren iPhones oder wie auch immer. Die Frage ist aber... Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht, oder? Es, es sei denn wieder, wir kommen wieder zu dem Thema, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird irgendwo aufgebrochen oder wird abgeschafft oder zumindest die Provider, um sich, äh, um, um das Problemsherr zu werden, denken von sich aus irgendwann mal darüber nach, Hey, die verlangen so viel von uns, lassen wir das doch mal mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und gehen wieder auf, äh, auf unverschlüsselnde Ch Chats über, weil das, das, was die Kommission da von uns verlangt, das können wir einfach nicht leisten.
0: Ja, also bei diesem sogenannten Grooming Detection, ja, also wo irgendwie Hinweise darauf gefunden werden sollen, dass ein Erwachsener versucht, zu, für sexuelle Zwecke irgendwie Kontakt anzubahnen zu Minderjährigen. Ähm, das ist ein Verfahren, was bisher wohl überhaupt nur Microsoft äh, einsetzt und irgendwie experimentell ermittelt äh, da hat. Und ähm, das beruht eben darauf, haben die uns erklärt. Natürlich hat wieder keiner den Algorithmus gesehen und ähm, keiner kann objektiv Fehlerquote und Zuverlässigkeit dieses Algorithmus überprüfen. Was wohl darauf basiert, dass bestimmte Muster vorkommen und bestimmte Schlüsselworte da oft fallen. Ich gehe davon aus, dass diese Schlüsselworte überhaupt erstmal nur auf Englisch vorliegen und schon allein deswegen an der Sprachbarriere, das in vielen Fällen scheitert. Ähm, man hat uns nicht gesagt, man behauptet, das ist hochgradig zuverlässig, ohne uns konkrete Zahlen zu nennen. Man hat aber schon selbst eine menschliche Prüfung dazwischen geschaltet. Das heißt, Microsoft selber überprüft die Ergebnisse wahrscheinlich eben, weil sie so unzuverlässig sind. Und selbst wenn sie das Unternehmen nie verlassen, muss man sich klar werden, dass hier intime Chats, die legal sind, also entweder Minderjährige untereinander oder meinetwegen Erwachsene untereinander, dass die eben plötzlich bei irgendwelchen Moderatoren landen. Und das, das finde ich skandalös.
1: Hm. Ich muss mal sagen zu den Detection Orders. Ähm, ich ähm, ich habe äh, einen Podcast gehört, Lage der Nation von Ulf, äh, mit Ulf Burmeier. Der hat darin gesagt, er hat mit äh, jemandem von der Kommission gesprochen, der in das Gesetzgebungsverfahren involviert war und äh, die hätten... Entwarnung gegeben und hätten gesagt, das sei gar nicht alles so, wir stellen es das ganz anders vor, nämlich, dass sich so eine Detection Order nur auf bestimmte, zum Beispiel bestimmte Gruppen beziehen soll später. Sprich, das, so wie WhatsApp das macht, WhatsApp hatten wir damals auch schon mal kurz erklärt, die machen ja eine Metadatenanalyse und suchen nach verdächtigen Mustern bei Gruppen, also schnelle Zu- und Abtritte, das Tauschen von großen Dateien und vielen Liken von großen Bildern und sowas. Und dass diese Gruppen dann in den Fokus geraten und dann eine Detection Order isoliert auf bestimmte Bereiche innerhalb der Plattform, äh, nur ergeht und nicht auf die komplette Plattform. Du weißt Ulf aber auch daraufhin in dem Podcast, dass das natürlich überhaupt nicht im, im Entwurf steht, dass das vielleicht der gute Willen ist äh, dieser Leute und er sieht den entscheidenden Fehler, da kann ich mich nur anschließen, das fand ich sehr, sehr schlüssig, wie er da argumentiert hat, der entscheidende Fehler dieser, äh, dieses Entwurfs ist, alles geht und das hängt im Grunde genommen von diesen komischen Detection Orders ab von denen aber niemand, noch niemand genau weiß, wie, wie sie aussehen sollen. Also das ist, aber der Entwurf erlaubt erstmal alles. Und die Kommission redet, sich, redet dann halt immer davon, ja, aber das wird ja nicht alles zur Anwendung kommen. Also, das ist ja ein bisschen komisch irgendwie.
0: Kann ich nur absolut unterschreiben. Mir sind ja die Ohren geschlackert, als ich gesehen habe, anders als bei Chatkontrolle 1, ist Telefonie, ist Audio nicht ausgenommen. Das heißt, es können da selbst äh, Algorithmen gefordert werden, die sozusagen mitlauschen und das Gesprochene mittranskribieren, um auf die Art und Weise irgendwie Grooming aufzufinden. Also es ist gruselig.
2: Und es wird natürlich so sein, da können wir uns ja auch alle mal sicher sein, wenn so eine KI erstmal da ist und läuft, ja, dann sind ja die Kosten für die Provider auch nicht mehr besonders hoch. Äh, klar, Energiekosten und sowas, äh, um da ranzukommen, äh, Bandbreite, aber ansonsten sind, werden das ja größtenteils Verfahren sein, die nicht Personen brauchen, sondern die automatisiert stattfinden und die deswegen, die werden den Teufel tun und sich den Vorwurf machen lassen, sie würden sich nicht an dem heiligen Kampf, äh, an dem natürlich berechtigten Kampf, aber hier wirklich völlig übertriebenen Kampf gegen CSAM beteiligen.
0: Ja, es ist Nein. ja auch völlig klar, dass wenn das einmal wegen CSM eingeführt wurde, dass dann als nächstes Terrorismus kommt, was noch unzuverlässiger äh, zu erkennen ist, weil es auch kontextabhängig ist, ob jetzt das Foto eines Anschlages meinetwegen äh, Terrorismuspropaganda ist oder Berichterstattung. Und dann wird die Copyright-Lobby kommen und sagen, oh, Chatkontrolle, die können wir jetzt auch verwenden, um Urheberrechtsverstöße äh, festzustellen und dann äh, kommen Gerichte und sagen, ja, jetzt könnt ihr damit aber auch mal beleidigen finden gegen Politiker. Also haben wir ja alles schon gesehen. Äh, Staatsschutz habe ich schon genannt, dann hat der Verfassungsschutz, will dann auch legale Gruppierungen beobachten mit dem Verfahren und ähm, in China habe ich gehört, wird Puder Bär ausgefiltert, weil mhm. man sich damit äh, über den Staatspräsidenten äh, lustig macht.
1: Ja, also kann ich nur unterschreiben, dass äh, diese Gefahr sehe ich auch. Ich möchte noch auf zwei Punkte ganz kurz, bevor wir vielleicht übergeordnet noch mal äh, diskutieren, äh, konkret in der Verordnung kommen, die mir so wahnsinnig aufgestoßen sind, die auch noch nicht so groß in den Medien waren. Du hattest das vorhin schon kurz angesprochen. Einerseits die äh, verpflichtende Altersvalidierung zum Beispiel für App-Stores, also dass App-Stores äh, Apps, die mutmaßlich auch dem Grooming oder dem Austausch von äh, Sissi-Material dienen können, für Jugendliche nicht mehr zugelassen werden sollen. Das ist ja der Wahnsinn. Also wovon reden wir denn hier? Wir würden dann reden von Apps wie Insta, Instagram. Mit Sicherheit auch, Jörg, wir hatten heute darüber gesprochen, TikTok, TikTok, aber ganz schlicht auch WhatsApp. Ich meine, WhatsApp ja. Äh, steht ja, steht natürlich voll im Fokus dieser Verordnung, ne? Telegram äh, okay, dann Signal. das heißt also, ähm, sollte die Verordnung kommen, äh, können wir den, können kann ich meinen Kindern mal sagen, die 16 sind, äh, Stopp, WhatsApp ist nicht mehr, wird aus dem Store genommen, äh, genauso wie TikTok und äh, Insta und was weiß ich, was es nicht noch genau alles gibt, worüber man theoretisch äh, im material austauschen oder oder Grooming betreiben könnte.
2: Was aber den sehr guten, also aus dieser Sicht guten Effekt hätte, dass es ja eigentlich keinen Groom mehr, mehr geben kann. Mal weil davon die, abgesehen. Weil die Kids da gar nicht mehr sind.
1: <lacht> aber mal ganz davon abgesehen, was Patrick ja auch noch gesagt hat, ne? das ist natürlich auch noch eine, eine zusätzliche Validierung über die Hintertür. Das, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also eine anonyme Nutzung Patrick wird bei, bei so einer Altersvalidierung natürlich müssen. schwer möglich sein.
0: Man könnte quasi nicht mehr anonym kommunizieren, selbst die Messenger oder E-Mail-Dienste, die bisher äh, eine anonyme Nutzung zulassen. Und das ist eben sehr wichtig, auch für Informanten zum Beispiel, von Journalisten. Ähm, wenn die Altersverifikation verpflichtend wird, wie das hier vorgesehen ist, dann erfolgt die eben in der Praxis fast immer indem man dann komplett die Hosen runterlassen muss. Also ähm, Ausweiskopie, ähm, Videoident, wie auch immer. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem, übrigens gerade für Opfer von Straftaten, von Stalking, auch für Missbrauchsopfer. Denn die wollen natürlich dann, wenn sie sich austauschen untereinander, wenn sie Hilfe suchen, brauchen die auch den Schutz der Vertraulichkeit und ähm, der Anonymität, äh, um Sicherheit äh, zu suchen. Deswegen ist das ein Riesenproblem. Und es ist gut, dass ihr darauf hinweist, denn dieser Aspekt, dieser ähm, Alterszensur, habe ich es ja genannt, ähm, der ist kaum bekannt über diesen Gesetzentwurf. Der Chatkontrolle betrifft aber alle Jugendlichen. Und ich glaube, das müssten wir echt nochmal deutlicher machen, dass das vorgesehen ist, was ihnen da alles weggenommen werden soll nur weil bestimmte Dienste missbraucht werden können. Und das ist bei jedem Dienst der Fall. Das sehe ich absolut genauso. Auch Online-Games können irgendwie zur Kontaktaufnahme missbraucht werden. Im Grunde genommen jeder Dienst, der das, Alters nicht, das Alter nicht verifiziert und nicht technisch verhindert, dass man ähm, ja, äh, als Erwachsener Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufnimmt.
1: Dann noch ein letzter Punkt, der mir auch aufgestoßen ist, ein bisschen nicht aufgestoßen, aber in der, in der Berichterstattung jetzt ein bisschen zu kurz bekommen, gekommen ist. Wir reden ja, den Begriff hast du natürlich auch selbst geprägt, wir reden vor allem über Chats und über chat Chatplattformen. aber in Vergessenheit gerät auch ein bisschen, dass genauso gut Hosting-Plattformen betroffen sind und, und sogar Durchleitungsdienste und Zugangsprovider, die zum Beispiel DNS-Sperren einführen müssten unter Umständen. Das ist auch im Entwurf enthalten. Hoster müssten Inhalte sperren, den Zugang zu Inhalten sperren, müssten dafür sorgen, dass diese Inhalte nicht wieder da sind, was natürlich dann wieder eventuell tata, Jörg, du hast den Begriff vorhin schon genannt, äh, zu zu, einer, zu einem Upload-Filter führen könnte. Sie müssen eben garantieren, dass diese diese Inhalte zukünftig nicht mehr abrufbar sind. Ich frage mich ja unter anderem, da kommen wir vielleicht gleich nochmal übergeordnet dazu, wo da das Haftungsprivileg für die Hoster bleibt. Also das ist ja eine völlig neue Dimension der, der inhaltlichen Involvierung von eigentlich Durchleistungs- und, und, und Zugangsprovidern. Aber gut, aber ich wollte nur nochmal darauf aufmerksam machen. Mir war das, bis ich das gelesen hatte, nicht so klar, ehrlich gesagt, dass das dass auch das kommt. Kann man davon sprechen, dass hier eventuell wieder so die Uploadfilter an ante Porter stehen?
2: Ja, es sind übrigens auch Warnschilder geplant. Die, die, <lacht> die Älteren von uns äh, werden äh, sich
0: erinnern. Der ja. ja. Ja, ja. genau. ist eine ganz große Befürworterin dieses Gesetzentwurfs, hat sich da mit Ashton Kutschner äh, getroffen, einem Hollywood-Schauspieler, der auch selbst über seine Stiftung solche Zensur-Tools entwickelt und vertreibt. Sie hat sich jetzt für die Präsentation des Gesetzentwurfs etwas zurückgenommen, interessanterweise, aber ist da im Hintergrund im vollen Gange und unterstützt das voll und ganz. Natürlich nichts anderes als ähm, Upload-Filter, was hier geplant ist, zumindest wenn es um bekanntes Material geht. Und... Ähm, da hat ja leider der Europäische Gerichtshof schon entschieden vor einigen Jahren, dass Uploadfilter nicht als verbotene generelle Überwachung anzusehen sind, wenn eben nur gezielt nach einzelnen Inhalten ähm, gesucht wird. Aber dieses Urteil bezog sich natürlich auf Material, was gepostet wird, was veröffentlicht wird und nicht auf private Kommunikation. Zu privater Kommunikation hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, vor zwei Jahren im Fall La Quadrature, wo die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich gekippt wurde, hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass ein Gesetz, wonach sozusagen die Sicherheitsbehörden Metadaten analysieren dürfen, durchsuchen dürfen, um ähm, ja, bestimmte Straftaten überhaupt erst auf die Spur zu kommen und zu ermitteln, dass das unverhältnismäßig sei, wenn es nicht begrenzt ist auf den Notstandsfall, also dass man wirklich Gefahren für die nationale Sicherheit ausnahmsweise zeitlich befristet, meinetwegen einen terroristischen Anschlag verhindern will, dann könne es verhältnismäßig sein, aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht dauerhaft und nicht für Straftaten wie den Austausch von Missbrauchsdarstellung oder Kinderpornografie. Und das ist, glaube ich, deswegen ganz wichtig, weil wir auch nochmal eine ehemalige EuGH-Richterin beauftragt haben, das konkret für die Chatkontrolle zu untersuchen, ob sich das übertragen lässt. Und sie sagt ja, dass sowohl die freiwillige als auch die verpflichtende Chatkontrolle nach dieser Rechtsprechung unverhältnismäßig sind, gegen Grundrechte verstoßen. Man muss ja auch sehen, hier geht es wirklich um die Durchsuchung von Inhalten, also nicht, nicht mehr in Anführungszeichen nur um Metadaten, sondern hier werden tatsächlich Inhalte von Nachrichten durchleuchtet, so wie wenn man Briefe öffnen würde. Und das bedeutet, dass eigentlich ähm, von dem Kommunikationsgeheimnis äh, nichts übrig bleibt. Deswegen sage ich Ende des digitalen Briefgeheimnisses. Aber ich finde auch das, was du, glaube ich, ansprachst, Jörg, den Aspekt mit den Hostern, auch durchaus wichtig. Denn ähm, wenn Material veröffentlicht wird, kann ich natürlich nicht verhindern, dass jemand durchsucht äh, im, das, das offene Netz. Ja, Das ist nicht so schutzwürdig Aber wenn ich meinetwegen mein privates Material in einer Cloud liegen habe oder ein Backup, was die überhaupt nicht geteilt wird, die ich gar nicht dritten zugänglich mache, dann erwarte ich nicht, dass jemand quasi durch die Hintertür meine privaten Fotos und mein Gerät ähm, da ausspioniert. Also da finde ich es schade, dass immer nur auf die Kommunikation geguckt wird und nicht auf die privaten Geräte. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja in dem Urteil zu dem ähm, Recht auf Integrität von ähm, IT, äh, das sogenannte IT-Grundrecht, hat es ja durchaus angefangen nachzudenken, darüber ähm, habe ich auch ein Recht darauf, meine eigene Technik unter Kontrolle zu haben. Und da ist ja schon die Frage, was bedeutet das für die Geräte, die eben Backup in der Cloud machen oder eine Speichererweiterung in der Cloud nutzen.
2: Ja, das setzt natürlich auch mal wieder einen Glauben an Entweder wirklich reine Gelegenheitstäter oder sehr, sehr, sehr dumme Täter voraus, weil wenn ich weiß, dass das da abgescannt wird, dann lege ich das doch nicht in meinen iCloud-Speicher, also Boah, Blut. das
1: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also ich ja, wenn du es weißt, dass ich steh steh ja, Fattling,
2: denke, ne? ja, dann bist du so Gelegenheitstäter. Thema, Aber ich meine, du kannst ja natürlich die Sachen genauso gut, hatten wir drüber gesprochen, Holger, äh, die untereinander zuschicken, wenn du dann einfach das nicht über einen äh, verschlüsselten ähm, Kommunikationskanal machst, sondern einfach die Inhalte verschlüsselst.
1: Na klar, also und Alternativen dann, für Leute, die böswillig sind und die kriminell agieren, gibt es genug. Das ja, aber die willst hatte. du
2: doch hier eigentlich treffen. Ja,
1: aber die, das ist halt die Frage, ob man sie damit trifft. Die EU-Kommission ja. glaubt das. Und ich glaube, wir drei glauben es eher nicht, so wie ich das bisher habe. Das wäre aber wirklich
2: meine, meine Frage, so Hand aufs Herz, Patrick. Das, was ich mich seit einer Woche frage, seit ich davon gehört habe, wie formuliere ich ist freundlich? Ist es, ist es guter Willen, die, die, der, der die Leute da treibt? Und ist es dann damit verbundene reine Naivität und mangelndes technisches Verständnis? Das Oder lasse ich jetzt weg. Ja, ich glaube, du
1: unterstellst, du, die, ich darf den zweiten Teil ja, ergänzen, ich ja, bin ja, da weniger zimperlich, oder erkennst du da durchaus auch böswillige Absichten? Das wolltest du sagen, Jörg, glaube
2: ich.
0: Also im, im, Fall der, im Fall der Five Eyes auf jeden Fall. Ne? Die Befürwort und die Chatkontrolle nicht, weil sie ja. Kinder schützen wollen, sondern weil sie wollen. Ich meine bei der Politik jetzt, also bei der Kommission. Ja, ja. Bei der Politik ist es tatsächlich so, dass die Innenkommissarin Frau Johansson dieses Verfahren der Chatkontrolle vergleicht damit, dass man doch auch nach Malware scannt und dass man nach äh, Viren und Spam scannt. Ja. Ähm, dabei hat mich noch kein äh, Virenfilter irgendwie bei der Polizei angezeigt. Ja. Dass das einen Unterschied macht, das übergeht sie natürlich immer ähm, geflissentlich. Deswegen glaube ich schon, dass es denen irgendwie um guten Willen geht. Aber wenn man dann konkret nachfragt, ähm, wie viele äh, Missbrauchsopfer sind denn tatsächlich durch diese Technologie, ähm, durch diese Chatkontrolle gerettet worden, ähm, dann wird es sehr, sehr äh, dünn. In den meisten Fällen weiß man gar nicht, wie diese Hinweise zustande gekommen sind, ob es tatsächlich eine Chatkontrolle war oder ob es menschliche Hinweise waren, die bei Hotlines ähm, eingegangen sind. Ähm, und ähm, die Zahlen sind so gering, dass man feststellen muss, und das hat, steht auch in einer Studie des Max-Planck-Instituts Max drin, dass durch Ermittlungen wegen... Missbrauchsdarstellung und Kinderpornografie, also wegen Abbildungen, dass durch diese Ermittlung eigentlich nur zufällig mal man wirklich ähm, auf ein, einen Missbrauchsfall aufklären und ein Opfer ähm, retten kann. Ähm, normalerweise werden Missbrauchsfälle anders bekannt. Aus dem Umfeld ähm, wird, wird das gemeldet. Ähm, leider passiert ja sexueller Missbrauch oft durch Personen, die man kennt, aus der Aber Patrick, Familie, die, aus die dem Zahlen, Verein und ja. so weiter und so fort.
1: Ja. Die Zahlen, die Zahlen müssen die doch alle kennen. Das müssen die doch, du hast ihnen das doch erzählt. Oder andere haben ihnen das auch erzählt. Also denjenigen, die, die den, den Entwurf ausgearbeitet haben und die ihn jetzt begeistert vorgestellt haben. Nehmen die diese Zahlen einfach nicht zur Kenntnis? Nehmen die, ignorieren die diese Fakten? Und Oder die glauben,
2: technischen Bedenken?
1: Ja, all, all das zusammengenommen, das ist, also ich finde, es gibt ja viele Entwürfe, zu denen kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe wirklich von 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 bei der von keiner EU-Verordnung bis jetzt gehört, die auf so einhellige Ablehnung von so vielen Seiten gestoßen ist. Ich habe das wirklich, also ich, seitdem ich mich äh, um EU-Politik ein bisschen kümmere, noch nicht erlebt. Und die Frage, also wirklich, wirklich also so viele Seiten, natürlich auch die Providerverbände, klar, der, von technischer Seite ohnehin, aber also wenn ich jetzt die, am mit, letzten Mittwoch diesen Entwurf vorgestellt hätte, ganz begeistert mit, mit dunklen Schatten äh, im Hintergrund da auf der, auf der Wall im, im Pressezentrum äh, in Brüssel und dann würde mir so eine Ablehnung entgegenschlagen, also glaubst du, das bringt die jetzt ein bisschen ins Grübeln oder glaubst du, ähm, die ziehen das jetzt durch und das geht, das geht jetzt dann so erstmal zu euch und da unverändert und dann müsst ihr als Parlament irgendwie versuchen noch zu retten, was zu retten ist?
0: Also ich kann nur davor warnen, diese deutsche Wahrnehmung und die deutsche Diskussion zu übertragen auf die EU. Tatsächlich gibt es außerhalb Deutschlands und Österreichs eine ähnlich kritische Debatte über diesen Gesetzentwurf kaum. Ich nehme sie nicht wahr. Und wir haben als Lehre aus dem Artikel 13. Protesten. Eigentlich gesehen, dass es schon damals so war. In Deutschland sind die Leute zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen, aber in wenigen anderen Staaten. Und in, in Frankreich, in Italien, in Spanien hat man nie von diesen Protesten wirklich was gehört. Und solange wir es nicht schaffen, einen europäischen Widerstand ähm, zu formieren und zu mobilisieren, solange das so sehr... Auf Deutschland und unsere Nach einige einzelne Nachbarstaaten begrenzt ist, wird es uns auch nicht gelingen, ähm, dieses Vorhaben zu stoppen.
1: Okay, das ist ein Argument. Also, das ist mir nicht so ganz... Natürlich haben wir hier sehr die deutsche Brille auf, das ist schon klar. Hast du natürlich recht. Ja, das ist natürlich schwierig. Aber deswegen kommt es vielleicht in Brüssel auch gar und, nicht so sehr an, wie ich das vermutet Ja, auch, auch nicht natürlich... sehr, sehr die Bubble. Oder? Ja, aber also, die, die, also, wie viele Verbände. Ich, aber du hast natürlich recht, Patrick, ich habe da natürlich auch nur die deutschen Reaktionen verfolgt, klar. Aber in, in Deutschland war, war die, Abstimmung, äh, die, die Ablehnung schon relativ breit. Aber ich würd, äh, Jörg hat am Anfang schon mal kurz gefragt, ich würde dich schon noch mal äh, bitten. Der Deutsche
2: Kinderschutzbund hat sich dagegen ja, genau. Ja, Beispiel, also so, ähm,
1: die, die damals auch bei Zensur, also glaube ich, sich weniger widerstandsfähig gezeigt haben. Ich wollte dich noch kurz fragen, gibt es denn jetzt eigentlich eine Möglichkeit fürs Parlament und den Rat diese Verordnung komplett zu stoppen? Also eigentlich müsste es doch, wenn, wenn ihr die jetzt kriegt, ihr verhandelt rum und stellt fest, ihr, ihr man kommt dazu zu keinem Ergebnis, es wird eine Ablehnung geben, kann das sein, dass die dann einfach irgendwie versandet? Oder wird es auf jeden Fall irgendeine Form von Verordnung geben am Ende?
0: Also theoretisch ist es möglich, die, die ganz zu stoppen. In der Praxis halte ich es für unwahrscheinlich, denn ähm, entschieden wurde wohl bereits, dass Berichterstatter, also federführender Vertreter des EU-Parlaments ähm, eine Konservative oder ein Konservativer werden soll, deren Position ist klar. Und zweitens wurde auch schon erschienen, dass die entschieden, dass die liberale Fraktion im Europäischen Parlament ähm, eine Dame zur Berichterstatterin gemacht hat, die eine ganz große, Befürworterin der Chatkontrolle ist. Also die haben offenbar schon die Waffen gestreckt, beziehungsweise die deutsche FDP sagt halt, gut, dann stimmen wir halt dagegen. Aber ähm, das bringt uns wenig ähm, auf EU-Ebene, denn da gibt es eben sehr viele Abgeordnete. Und ähm, deswegen sehe ich das ähm, für schwer an, da irgendwas ähm, zu stoppen. Auch im Rat ist es so, die Position der Bundesregierung ist alles andere als klar. Und selbst wenn sie ablehnend wäre, hätte die keine Mehrheit, um das zu stoppen. Ich habe gesehen, wie die Übergangsverordnung da durchgesegelt wurde mit massiven emotionalen Erpressungskampagnen und ähm, wo wirklich Druck gemacht wurde. Alle, die das kritisiert haben, wurden in die, e in die Ecke der äh, Missbrauchstäter äh, gestellt oder die, die verteidigen zu wollen. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund... Ähm, bin, bin ich skeptisch. Da müssen wir deutlich mehr sehen. Da müssen wir deutlich mehr sehen. Ich weiß, dass ähm, EDRI, also European Digital Rights, sich letztes Wochenende getroffen hat, um sich zu koordinieren, europaweit. Und wenn es gelingt, einen europaweiten Protest auf die Beine zu stellen, und zwar besser gelingt als bei der Urheberrechtsreform, äh, dann haben wir vielleicht eine Chance. Wenn es nur an den Gerichten hängen bleibt, das dauert zu lang. Das, dann ist quasi schon die, die Verschlüsselung dahin und wenn es uns im Endeffekt gelingt, das Ding etwas zu entschärfen, dass zum Beispiel verschlüsselte Dienste rausfallen, dann haben wir immer noch Massenüberwachung, wo unverschlüsselt kommuniziert wird und wir haben natürlich eine leichte Umgehungsmöglichkeit über verschlüsselte Dienste, aber die existiert sowieso, denn wer das umgehen will, der nutzt eben zum Beispiel dezentrale Messenger, ähm, seine eigenen Server und damit dann eben keine Chatkontrolle implementiert. Im Übrigen, wir wissen auch aus den Recherchen zum Thema Boystown, also eine Kinderporno-Plattform, die sind so vorgegangen, dass sie einfach ähm, Fotos und Videos als verschlüsseltes Archiv auf öffentliche Hoster hochgeladen haben und dann eben nur den Link und das Passwort geteilt haben über ihre Darknet, über ihre Plattform. Und in dem Fall ist es so, selbst wenn sie es auf WhatsApp geteilt hätten, der Scanner springt nicht an auf einen bloßen Link und ähm, die Plattform, der Hoster, der scannt, springt eben nicht an auf verschlüsselte Inhalte. Also die chat läuft völlig leer, wenn dieses absolut übliche Verfahren ähm, eingesetzt wird.
2: Also Frau unsere Innenministerin Frau Faeser begrüßt das Ganze übrigens sehr. Es liegt mir auch persönlich sehr am Herzen, diesen Kampf gegen entsetzliche Missbrauchstaten und ihre Vermarktung im Netz nochmals zu stärken. Ja, also auch da ist, glaube ich, nicht viel zu erwarten, wie immer. Ähm, und ähm, die, ich, ich würde am Ende ähm, gerne noch so ein paar äh, Sachen, die in die Richtung des Datenschutzes gehen, mit dir besprechen. Also gut, es wird eine valide Rechtsgrundlage sein, auf deren Daten, auf deren Basis man die Daten verarbeiten kann letztendlich. Da wird man wahrscheinlich sich nicht in die Quere kommen. Man hackt massiv Artikel 32 kaputt und Privacy by Design kaputt, also ein bisschen das Lächerliche. Und die spannende Frage, die sich mir nicht nur bei dieser, sondern bei diesen ganzen EU Vorhaben in letzter Zeit steht wie, wie lächerlich kann ich mich machen, äh, indem ich tatsächlich noch auf amerikanische Geheimdienste und auf amerikanische Überwachung äh, zeige und sage, wir haben doch hier in Europa äh, irgendwie die super duper Lösung äh, mit totaler Privatsphäre und du darfst nicht meine IP-Adresse eine nicht zuordenbare nach Amerika geben, weil da da viel da können alle zugreifen, auch auf verschlüsselte Inhalte. Das ist ganz schlimm. Also da machen wir uns doch nur noch lächerlich. Gut, das wirst du jetzt wahrscheinlich unterschreiben können.
0: <lacht> ja, die Europäische Bürgerrechtsorganisation EDRI hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa mit dieser Verordnung tatsächlich zum Weltmarktführer in Sachen Massenüberwachung werden würde. Eine solche vergleichbare Verordnung gibt es nirgendwo auf der Welt, äh, nicht in den USA und ähm, auch sonst nirgendwo, dass wirklich alle Anbieter privater Kommunikation zu flächendeckenden Durchleuchtung verpflichtet werden, wenn Missbrauch auf ihren Diensten vorkommt, was bei allen der Fall ist. Und ähm, in der Tat, es ist eigentlich auch das erste EU-Gesetz überhaupt, was eine Massenüberwachung vorsieht und einführt. Mir wäre kein anderes bekannt, Vorratsdatenspeicherung ist auch weg. Äh, von daher... Ähm, ist es ein extrem gefährlicher Präzedenzfall. Aber wenn man sich die politische Diskussion hier in Brüssel angeht, äh anschaut und auch mit den Verantwortlichen spricht, dann läuft das eben oft nach dem Motto, ähm, erstens, ähm, jeder Missbrauchsfall ist einer zu viel, also Stichwort, wenn nur ein Kind gerettet werden könnte, da läuft man dann gefährlich in eine Folter- und, und Todesstrafen-Debatte rein, wenn man bereit ist, so radikal zu gehen für jeden einzelnen Einzelfall, alles aufzugeben. Ähm, so wird teilweise argumentiert. Und zum Zweiten, ähm, ich habe nichts zu verbergen. Es sind keine Probleme aufgetreten. Die Unternehmen berichten uns nichts von äh, falschen Anzeigen. Man muss aber auch dazu sagen, im Moment wird einem auch nicht gesagt, wenn man angezeigt wird in diesem Verfahren der Chat-Kontrolle. Ja? Wie gesagt, Facebook, Google, Microsoft machen das schon, äh, aber keiner erfährt davon und kann deswegen auch eben nicht davon, dagegen vorgehen, dass hier in bis zu 86 Prozent der Fälle man zu Unrecht falsch beschuldigt wird. Und das kann schlimme Folgen haben. Es gab mal einen Fall, wo in Großbritannien allein aufgrund der Kreditkartendaten massenhaft Ermittlungsverfahren wegen des vermeintlichen Tauschs von Missbrauchsdarstellungen eingeleitet wurden. Und da haben sich tatsächlich eine zweistellige Anzahl von Betroffenen das Leben genommen weil, es, wie sich hinterher herausstellte, ihre Kreditkarte missbraucht worden war von ähm, Kriminellen. Und sie aber in der Zwischenzeit teilweise äh, sich ihre Ehefrauen von ihnen getrennt haben, sie den Job verloren haben, ähm, sie sorgerecht verloren haben und so weiter. Also wer unter falschem Verdacht steht, so ein schlimmes Verbrechen äh, ähm, begangen zu haben, ähm, der kann schon vorverurteilt werden, selbst wenn sich hinterher herausstellt, ähm, der Verdacht war unbegründet. Ja, wir müssen vielleicht
2: ein, ein Satz, äh, müssen vielleicht nochmal Disclaimer, normalerweise machen wir das am Anfang, dass wir natürlich auch alle nicht gegen wirkungsvolle Maßnahmen, gegen Darstellung sexualisierter Gewalt sind, nur wir uns gerne darüber streiten, äh, wo die, die, die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen endet und äh, wo, wo es halt dann darum geht, äh, letztendlich Instrumente zu schaffen, die für alle möglichen Sachen gebraucht werden können und das mitten in Europa, mitten in der Zeit, wo... Le Pen fast gewählt worden wäre ähm, und äh, wir auch andere Angriffe auf die Demokratie haben, die sich freuen würden, wenn sie solche wunderbaren Instrumente dann irgendwann mal zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Hm. Ja, ganz ja. wichtiges Thema. Wenn ich da noch ein Wort zu sagen darf zu dem Thema Alternativen. ja, Was wäre wirklich sinnvoll zu tun? Erstens Prävention. Eigentlich müssten Betreuungseinrichten wirklich verpflichtend ein Präventionskonzept haben, denn da ist wo der Missbrauch tatsächlich begangen wird. Und da wird bisher viel zu wenig getan, viel zu wenig Aufklärung. Die Menschen wissen nicht, woran sie Anzeichen feststellen. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Also Prävention ist das A und O, gerade wenn man mit einem Dunkelfeld von bis zu 90 Prozent zu kämpfen hat, dem auch die Jet-Kontrolle nicht Herr werden wird. Und zweitens im Bereich der Strafverfolgung. Es ist ja bis heute so, dass es in Deutschland Monate dauert, selbst wenn ein konkreter Verdachtsfall vorliegt, bis mal Daten beschlagnahmt und ausgewertet werden. Und im Zweifelsfall bedeutet das, wenn es tatsächlich mal dazu kommt, dass eben auch ein Missbrauch Monate oder Jahre lang weitergeht. Es gibt ja berüchtigte Fälle, wo das so war. NRW hat komplett umgesteuert, alles zentralisiert und eine zentralisierte Auswertung eingeführt, nachdem dort die Missbrauchsfälle bekannt wurden. Aber das ist ein Einzelfall. Andere Länder machen das nicht. Die wurschteln weiter wie bisher. Und äh, wer wirklich Kinder besser schützen will, der muss massiv in den Bereichen Prävention und Strafverfolgung tätig werden. Und da bringt es nichts, an der Oberfläche zu kratzen und den Heuhaufen zu vergrößern. Dadurch werden nicht, ähm, nennenswert, äh, wird man nicht nennenswert die Zahl der aufgeklärten und geretteten Kinder ähm, steigern können.
1: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt hier, äh, wir reden ja oft bei bei, bei solchen äh, Verordnungen und so von von Verhältnismäßigkeit, von der Abwägung auch von verschiedenen Grundrechten. Ne? Wir hatten hier die teilweise die Grundrechte, die tankiert sind ja auch angesprochen. Also über Datenschutz haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, aber natürlich alle alle Datenschutzprinzipien, Jörg, du hast vorhin ein paar aus der DSGVO genannt, werden natürlich jetzt hier äh, mit der Verordnung mit Füßen getreten, kann man nicht anders sagen. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, weil wir hier auch ein Datenschutzpodcast sind. Also äh, ich, die, die, ich finde, diese, wenn man jetzt diese Abwägung trifft, ne, also und gerade unter, dem, unter der Maßgabe, die du jetzt gesagt hast, ähm, dass es im Grunde genommen ein bisschen an der eigentlichen Problemstellung vorbeigeht, was hier passiert, äh, dann ist natürlich der Eingriff, die Eingriffstiefe nochmal wesentlich höher, finde ich, zu bewerten, äh, weil das Verhältnis einfach nicht gewahrt ist. Aber wir müssen jetzt, ja ich glaube, du hast... Mal mehr. Müssen wir zu Schluss
0: kommen, oder kann ich noch ein Wort? Zumal ja gesagt wird, diese Verordnung soll dem Schutz von Kindern dienen. Und Fakt ist, erstens, Kinder und Jugendliche wurden nie gefragt ob sie wollen, dass ihre Kommunikation durchleuchtet wird. Wir haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben und haben durch alle Altersgruppen gesehen, dass über 70 Prozent eben nicht wollen, dass verdachtslos ihre private Kommunikation durchleuchtet wird. Darf ich kurz wird. fragen, ich ihr, sicher, wer seid
1: ihr in dem Zusammenhang?
0: Im Europäischen Parlament ähm, ah ja, okay. habe ich das mit äh, Unterstützung meiner Fraktion eine Meinungsumfrage in zehn EU-Staaten in Auftrag gegeben, mhm. Und die zeigt äh, konsistent auch über Länder hinweg, dass eine große Mehrheit nicht möchte, verdachtslos durchleuchtet zu werden. Dann muss man sagen, für Missbrauchsopfer werden Schutzräume zerstört. Denn die brauchen auch ähm, das sichere Gefühl, dass wenn sie ihre Erfahrungen miteinander austauschen oder Hilfe suchen, dass äh, das nicht ausgeleitet wird. Dann hatte ich schon gesagt, Minderjährige werden massenhaft kriminalisiert selbst aufgenommene Nacktaufnahmen geraten in Hände, wo sie nicht hingehören. Und schließlich droht auch die Strafverfolgung zusätzlich erschwert zu werden, wenn Maßnahmen wie die Chatkontrolle dazu führen, dass Personen in Kanäle abtauchen, die gar nicht mehr zu kontrollieren sind. Deswegen kann das sogar kontraproduktiv wirken.
2: Ja, ähm ja, mir <lacht> ist ja gerade <lacht> der Kater vor der Nase gerannt und äh, mich etwas verwirrt. Ähm, äh, das passt natürlich jetzt gerade nicht zum Thema. Aber ich denke, wir haben den, den Überblick jetzt einigermaßen ähm, geschafft und ähm, sind nach wie vor ebenso erschreckt wie vorher über das, was man da plant. Ähm, ich würde es jetzt nicht unbedingt als unsere Aufgabe sehen, zu einer... Äh, koordinierten Maßnahme gegen das Gesetz aufzurufen. Aber mich würde mal total interessieren, jetzt wirklich unabhängig von dieser Geschichte, man kann sie sicherlich auch dafür nutzen, wie wie, wie bringt man sich eigentlich als Bürger äh, in der EU ein, wenn man tatsächlich was bewirken will, also wenn man Einfluss nehmen will. Ich glaube, Twitter vorzuschreiben ist wahrscheinlich nicht die sinnvollste Maßnahme. Hilft da tatsächlich vielleicht, und das ist die verzweifelte Hoffnung eines alternden Anwalts, das gute alte Fax?
0: <lacht> also wenn man wirklich mit Politikern sprechen will, hilft eigentlich nur das persönliche Gespräch, das heißt, man muss entweder versuchen, da auf der Tapete zu stehen oder da anzurufen, ähm, aber auch das beeindruckt sie allenfalls, wenn es wirklich ähm, massenhaft passiert, wenn es sehr viele machen, das haben wir ja bei der Artikel 13, Artikel 17 Protesten haben wir das versucht, ähm, es hat auch geholfen, aber nicht ganz ausreichend. Aber auf jeden Fall ist es so, nur wenn man sich zusammentut und wenn man sich organisiert, kann man den Druck aufbauen, der nötig ist, um hier in Brüssel überhaupt etwas auszurichten. Und da freut mich besonders, dass die Digitale Gesellschaft nicht nur eine Demo organisiert hatte letzten Mittwoch, sondern jetzt auch auf der Internetseite chat-kontrolle.eu. Eine Mailingliste anbietet, wo man also anfangen kann, sich zu organisieren. Heute ist auch eine Petition online gegangen von mehreren NGOs, die man mit unterstützen kann. Und ähm, wie gesagt, man muss sich vernetzen, man muss sich zusammentun, man muss auch mehr Aufklärung schaffen und man muss europaweit sich zusammentun und die Menschen in den Ländern informieren, wo die Presse zum Beispiel gar nicht berichtet über die Chatkontrolle. Ich habe in Frankreich sehr wenige Berichte darüber gesehen. Italienisch, Spanisch kann ich nicht, aber wahrscheinlich wurde auch nicht viel berichtet. Großbritannien hat eigentlich nur der Guardian darüber geschrieben, soviel ich weiß. und das ist zu wenig. Und äh, wer hier Bewusstsein schaffen kann und problematisieren äh, kann, ähm, der sollte sich mit anderen auf jeden Fall zusammentun.
2: Noch mal ganz Gut. kurz nachgefragt, Machen Petitionen denn noch irgendeinen Sinn? Lässt sich irgendjemand von Petitionen beeindrucken? Ich habe immer so das Gefühl, das ist so die, die lameste Ausdrucksform von allen, wenn du nicht gerade irgendwie 500.000 Unterschriften kriegst, so, aber das kriegt ja keiner.
0: Ja, man hat das Gefühl, dass äh, sehr viele andere der, der gleichen Meinung sind. Das ist, glaube ich, sehr motivierend. Es ist eine Zahl, die man in der politischen Debatte anführen kann, ja? dass man sagt, hier ähm, haben schon 100.000 dagegen unterschrieben und warnen davor. Es ist ein Mittel, was, was helfen kann. Es reicht sicherlich nicht aus, aber es kann funktionieren. Vor allem, wenn dann eben die Unterschriften eben nicht nur aus, aus Deutschland kämen.
1: So, wir könnten noch lange weiterreden und wir haben das Thema bei weitem nicht erschöpfend behandelt, das kann man glaube ich so sagen, aber ähm, ich glaube, wir haben einen Eindruck davon gegeben und äh, Jörg und ich, wir haben uns heute Erschöpft auch… Erschöpft
2: behandelt haben wir es. <lacht> ja.
1: Wir haben jetzt heute auch mal nicht mit unserer Meinung äh, äh, hinter Berg gehalten, aber das Thema hat uns jetzt äh, diese letzte Woche auch sehr bewegt und deswegen hatten wir Patrick aus aktuellem Anlass auch eingeladen und vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Patrick. War uns ein Vergnügen. Vielen
0: Dank für eure Aufklärungsarbeit auch zu diesem Thema.
1: Gut, ich möchte noch ganz kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Wie immer, ihr erreicht uns per Mail unter auslegungssache.ct.de oder natürlich über unsere Webseite, wo jede neue Folge auch einen eigenen Eintrag kriegt, unter dem man kommentieren kann, unter ct.de slash auslegungssache bei
2: der Ich muss noch eins richtigstellen. Wir haben letzte Woche tatsächlich bei der DSFA-Folge, äh, Folgenabschätzung, äh, hatte ich wohl gesagt, das ist Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, sein, das zu tun. Das ist natürlich falsch. Es ist, der Datenschutzbeauftragte muss das unterstützen. Im Übrigen muss es aber der Verantwortliche tun, um das hier nochmal klargestellt zu haben. Wobei ich nach wie vor denke, dass der interne Datenschutzbeauftragte gar keine Anwahl, andere Wahl hat, als das zu machen. Aber das sei nur nochmal klargestellt.
1: Oh, das ist einer der wenigen Fälle, wo, wo wir mal Feedback geben tatsächlich. Ne? Weil ähm, auf Twitter hatte uns jemand angesprochen, ne? da mhm. hattest du geantwortet. Das habe ich gesehen. Genau. Ja. Fein, fein, alles klar. Patrick, vielen Dank. Und äh, wir ähm, sagen einfach jetzt nur noch ganz erschöpft, Jörg, schützt, schützt Eure Daten. Daten. das war sehr erschöpft. In Messengers. <lacht> genau. Bis ja. dann, Tschüss. tschüss.